0: Salut à tous, bienvenue sur Niptech, Niptech 368, Niptech du 10 mars 2020, euh, un Niptech euh, remote, comme toujours, mais euh, d'autant plus remote aujourd'hui, avec Mike.
1: Comment vas-tu Mike Très bien Ben, j'ai senti l'envie de faire un petit joke et puis après que tu t'es retenu. <rire> c'est oui. vrai que on a commencé NipTech en 2009 et c'est pas pour ce qu'on voulait pas se voir, mais c'est, c'est plus compliqué de faire de la radio, podcasting euh, quand on est deux dans une salle. Alors euh, on a toujours choisi la, la voix du remote, euh, Google Hangout, Skype, souvent Google Hangout. Hein, on est encore sur Google Hangout, donc on connaît un peu le remote, c'est vrai, et ça marche. Donc il faut le dire. Donc voilà, on est là. Oui, c'est Coronavirus time. Euh, voilà, on l'a tous, on l'entend tous, euh, on l'entend à longueur de temps, on le mange, on le bouffe, on le boit. Je pense qu'il y a toujours les deux camps, hein, on les voit tous, euh, ceux qui sont sceptiques et puis ceux qui sont pros. Voilà, euh, la vérité est peut-être au milieu, c'est très suisse à dire ça, mais voilà, on verra.
0: Ouais, euh, nous en tout cas, on a le, le plan euh, qui est en, en full swing, donc euh, voilà, je travaille toute la semaine depuis la maison. Euh, les, les choses okay. ont été bien faites hein, de mon côté euh, euh, je dois dire, il euh, n'y a pas de panique, mais c'est, euh, tu sais, euh, voilà, faites ce qu'il y a à faire, euh, si tu n'as pas de truc particulier, reste chez toi, pas, pas pour toi, mais pour euh, toi, pas pour les autres, enfin, c'est, moi, je trouve que, ouais, c'est, c'est la, la bonne approche, tu sais, faut sérieux, mais pas, euh, voilà, pas complètement non plus euh, euh, paniquer dans tous les sens,
1: donc Et, c'est notre pardon. approche c'est une très bonne approche nous on a fait un grand test vendredi dernier donc il y a maintenant trois jours euh, sur euh, le remoteness donc environ 80% des gens étaient à la maison et travaillaient euh, depuis chez eux et je dois dire euh, même notre service client qui euh, doit répondre aux appels clients et on a vu qu'on pouvait quoi sans problème et puis répondre euh, et puis que ça marchait donc euh, c'est clair qu'au départ, on était là, oui, on pense que ça marche, puis euh, vendredi dernier, on s'est dit, allez, go, on fait le test, et puis euh, du jour au lendemain, on l'a fait, et on voit que, voilà, on, Office, avec Office 365, notamment, Teams, je dois te dire, c'est vraiment un bel outil. Quand on commence à, à travailler remote, on voit que Teams est un peu le one-stop-shop de Microsoft où tu as la conversation, le téléphone, les documents, euh, la, la, le partage d'écran, le chat, et je dois dire, c'est un bon, bon outil. Euh, souvent, on, en, en termes de remote, on se dit, ah, J'utilise Skype, j'utilise euh, je sais pas quoi d'autre pour le téléphone, mais Teams, ils sont en train de créer un outil, c'est un one-stop-shop et je dois dire bravo Microsoft parce que ça marche vraiment bien.
0: Ouais, non, c'est vrai, moi je pas non plus, on n'a aucun souci, euh, on utilise plein d'outils en ligne, etc. Il n'y a aucun problème, ça, tout marche bien. Donc au moins ça, je veux dire, on est euh, prêt, je sais pas si on était prêt pour ça en particulier, mais en tout cas, euh, je pense que ça va aussi avoir un, un impact euh, à terme, parce que nous, il y avait beaucoup de discussions sur le, le travail à distance hein, euh, mm-hmm. avec des gens qui étaient clairement contre mm-hmm. euh, en disant « Ah, on ne peut pas travailler comme ça ». Donc voilà, peut-être, bon, on le sait, un des, un des rares points positifs, c'est cette expérimentation euh, grandeur nature. Euh, pour l'instant, sincèrement, euh, pas d'impact sur le daily business, mais et, effectivement, euh, à voir. Tu vois, moi, j'ai annulé tous mes voyages, donc je vais aller en Allemagne, aux États-Unis et tout ça. Tout ça, c'est maintenant… Euh, Annulé pour le moment on va dire euh, la question c'est jusqu'à quand au bout d'un moment tu vas falloir reprendre alors voilà on suivra comme tout le monde sérieux, appliqué et dans la bonne humeur quand même
1: oui Ça. et est-ce que tu as des meetings un peu euh, qui se font euh, des meetings internationaux parce que toi tu es plutôt dans le gouvernement où ils utilisent des outils remote ou euh, c'est annulé tout simplement
0: non, alors là, par exemple, il euh, y a l'agence euh, européenne de la sécurité aérienne euh, où je vais à la Cologne euh, bah demain. Donc, je me réjouissais parce que Cologne, c'est tout près de Dortmund. Et puis, il y avait le match Dortmund-PSG. Alors, enfin, PSG-Dortmund aussi, je vais aller voir ça dans un bar en Allemagne. Euh, bah non, <rire> mais du coup, on fait tout ça remote. Alors, c'est vrai que là, c'est, c'est pénible hein, parce que c'est des longues réunions techniques... Euh, où tu passes 8 heures euh, sur ton Webex. Euh, ah C'est et... du Webex que vous faites alors Ouais, okay. c'est du Webex. Et, et sincèrement, tu es plus fatigué à la fin de ça que, euh, que j'ai déjà fait ce genre de truc que quand tu vas en personne. Quoi. Donc, c'est, c'est réellement pénible et moins efficace. Ça, c'est vrai. Je pense que pour les réunions où tu es avec des gens que tu connais bien, euh, donc de ton équipe, ou, ou si tu fais des réunions d'une demi-heure, une heure, mm-hmm. ça va. Mais quand tu commences à faire des 4 heures ou 8 heures, euh, non, là, là clairement, euh, mm-hmm. on a beau dire, oui, on le peut et on le
1: fera, mais je, moi, je n'y crois pas beaucoup. Quoi. Bah, tu sais, moi, j'ai eu l'habitude de le faire avec des gens que je connaissais parce que j'avais des vendeurs, enfin, je, je les ai toujours, mais euh, et, euh, et, tu vois, qui venaient d'Allemagne, de France. Et puis, on s'était dit, bon, et, et eux, des fois, ils n'ont pas envie de voyager chaque mois pour le, le sales call qu'on faisait. Donc, on se disait, mais comment le faire Donc, depuis cinq ou six ans même on avait déjà utilisé pas Webex mais Go To Meeting euh, après on s'est on a switché à Skype maintenant on commence à switcher à à, à Teams et c'est vrai que c'est des trucs qui durent plus longtemps souvent deux trois heures Et ce que j'ai remarqué c'est la clé c'est la préparation c'est qu'au début, ben j'envoyais pas forcément les présentations parce que quand tu es en live, tu peux faire la présentation parce que tu pas envie d'envoyer, mais de préparer le meeting, tu vois, d'envoyer les présentations 24 heures à l'avance que les gens les aient lues, et souvent c'est ça le problème, c'est que les gens feront pas l'effort de lire et de poser des questions. Ça permet d'aller beaucoup plus vite en remote. Donc c'est une manière de se préparer, je pense au meeting euh, qui est, qui est, qui doit être tu dois être plus prêt finalement quand tu fais du remote.
0: Ouais. Je pense que tu as raison, Et c'est un petit peu le problème de ces séances euh, brainstorming que tu as souvent dans ces, euh, ces ces trucs internationaux, euh, c'est, mais c'est exactement ça, je pense que tu as mmh.
1: raison. Ouais. Euh... Mais je pense aussi que moi j'ai été un peu drillé à ça, parce que même bah voilà, quand j'ai commencé ma carrière en 2004 euh, chez EY, on faisait des conf calls tout le temps, tu vois c'était genre le, le monde du conf call, parce que tu avais toujours le, le mec qui qui habitait en Inde, l'autre qui habitait aux états unis Et puis, tu prenais l'habitude de travailler comme ça. Quoi. On partageait même pas l'écran, c'était juste par téléphone, tu vois. Et, et, et je crois que tu apprends à parler d'une certaine manière, à répéter les choses. Donc, pour moi, depuis le début de mon monde du travail, j'ai, j'ai toujours euh, euh, un peu travaillé comme ça.
0: Oui, alors moi, toi, toutes ces dernières années aussi, euh, à, à l'international ou effectivement... Euh, et puis, tu apprends aussi à... Moi, j'aime bien parce que tu peux cadrer. toi Tu ne veux pas oui. tenir les gens euh, prisonniers euh, dans une conf call. Quand l'heure est finie, tu peux dire « Ciao, j'ai un autre meeting ». Et toi, quand tu es dans la pièce, euh, bah, tu es dans la pièce. Quoi. Donc, tu es presque physiquement prisonnier. Il y a beaucoup d'avantages, hein. sincèrement. Euh, oui. euh, nous, je vois, on a fait notre réunion d'équipe. Euh, aujourd'hui, on était plus efficaces, mais sans que j'aie l'impression qu'on ait perdu. Pas simplement, bah, voilà, tu avances. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Si vous avez des outils que vous utilisez, nous, notre stack, en ce moment, euh, c'est euh, ben voilà, WebEx euh, avec euh, Asana pour tout ce qui est le, le, la gestion de projet et puis euh, euh, SharePoint pour euh, poser les documents et puis euh, ben, tout les, le mini-écosystème euh, de, de Microsoft. Vous n'utilisez euh, pas Teams, vous Non, parce qu'on n'a pas le droit, il n'a pas encore été validé. Ah, euh, mais je pense qu'on passera à Teams. Sincèrement, euh, pour les communications, en tout cas, euh, c'est vraiment bien, quoi.
1: Peut-être euh, un petit t- truc de geek, tu vois, nous, on plus a, plus a Office Sky 365 ouais. depuis, depuis deux ans maintenant. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas bien compris l'interaction des outils. Ça nous a pris presque une année et demie pour comprendre, pas que on, techniquement, on ne les comprenait pas, mais OneDrive, ok, c'est ça. Après, tu as SharePoint pour créer des projets. Euh, t'as, et puis, tu as Teams qui est vraiment un peu l'écosystème, comme je disais, qui rassemble tout. Et en fait, Teams, euh, il faut savoir que d'ici deux ans, Skype va être arrêté. Parce qu'il ne sert à rien, parce qu'en fait, ils ont Skype était un outil qu'ils ont racheté Microsoft, et donc maintenant ils l'ont intégré à Teams, et donc avoir Skype et Teams ne sert à rien. Ah mais c'est tellement du bonheur ce que tu me dis mais Parce je peux te nous dire que la que Skype for Business, sais, mais quelle, qu'elle. c'est de galère, la merde, quoi. Skype c'est for de Business. La merde, ouais. ça c'est, c'est vraiment de, de la merde. Ouais. C'est, c'est de la merde, et puis tu, tu sens que c'est jamais bien intégré. Tu es toujours en train de regarder les settings, tu n'arrives pas à le faire. Je suis là, mais putain, mais vraiment, c'est horrible. Alors que je te jure, dans Teams, c'est super bien intégré. C'est flawless. C'est. Ah, bah, je chatte avec quelqu'un, clique, j'appelle. Et puis, c'est la technologie Skype derrière. Mais je pense qu'ils sont en train de marquer des points, Microsoft. Mais est-ce que tu crois qu'ils t'auraient expliqué ça Est-ce qu'il t'aurait expliqué que dans une boîte tu dois tuer Skype pour mouver à Team Bien sûr que non, il te laisse merder et puis tâtonner. Mais toi, moi, j'avais jamais entendu ça, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai que. Euh, puis même c'est difficile à expliquer. Moi j'ai essayé de faire des rendez-vous sur Teams et gens arrivais pas. Ils disaient attends appelle-moi sur Skype plutôt. Euh, toi quand j'étais oui. international et tout ça. Alors qu'on avait Teams prêt oui. et tout ça, mais euh, c'est, le, là c'est compliqué de faire ces transitions. Euh, je comprends oui. pas pourquoi. Parce que tu appuies un bouton puis t'appelles ou tu appuies un autre bouton et t'appelles. Pour moi c'est la même chose. Soit c'est pas que sur Skype tu as des fonctionnalités incroyables. Non. Tu veux dire, ouais. euh, screen sharing, voilà. T'as tout. Mais, euh,
1: mais c'est vrai que... C'est, Ouais, c'est, c'est compliqué ces transitions.
0: Pour, et pour je dois dire. dire
1: l'intégration quand quelqu'un a Teams, là j'avais un conf call avec des Suédois aujourd'hui, et puis eux ils, ils m'ont fait un, une invitation Teams. Et quand tu as Teams de des deux côtés, mais l'intégration elle était comme euh, Hangout, tu vois, toi et moi on connaît bien Hangout parce qu'on l'utilise depuis des années, enfin fait, depuis que ça existe en fait. Et puis euh, euh, c'était flawless comme Hangout, tu vois, parce que chacun avait des trucs Microsoft derrière, clac clac clac, tu te connectais, euh, nickel. Ouais.
0: Bon, puisqu'on parle de, de tech et puis de pourquoi on utilise la tech aujourd'hui, on avait parlé dans la dernière émission aussi de, ben, des outils qu'on pourrait mettre en place dans cette époque de, de, de virus. Et euh, entre-temps, je crois pas que c'était déjà là quand on, en a, quand on a fait la dernière émission, euh, en Chine, il y a eu ce, cette application alors, euh, qui est à travers... Euh, Uh, Ali, Ali uh, Unfinancial, c'est quoi uh, Ali Pay, oui. uh, qui te permet de t'inscrire, ça c'est la bonne nouvelle, mais qui te dit aussi uh, en fonction de qui tu es, et tes données, alors on ne sait pas lesquelles, si tu dois être en quarantaine ou pas. Um, et donc c'est un code, bah, voilà, si tu es uh, vert, c'est bon, et si tu n'es pas vert, uh, bah, tu ne vas pas. Je crois qu'il y a orange ou rouge. Um, donc c'est quelque chose uh, qui a été mis en place dans trois provinces, en tout cas au début. Alors, uh, euh, je ne connais pas bien mes provinces chinoises, mais c'est Sichuan, Hainan et Zhejiang. Mmh. Euh, et... Euh... Ce qui a d'hyper intéressant, c'est toujours la même chose, quoi. c'est que c'est difficile d'avoir une opinion euh, sans, sans voir, euh, parce que oui, évidemment, tu peux dire « ah, c'est Big Brother, c'est l'État qui te fait du mal et qui te surveille et tout ça », d'un autre côté, si c'est bien fait, c'est quand même aussi très utile, toi, parce que peut-être que tu n'es pas conscient de tes risques, peut-être qu'on te met rouge, n'est pas contre toi, mais parce que tu es dans une région qui est dangereuse et, et pour ton propre bien, ce n'est pas forcément contre toi, donc je ne connais pas assez, toi tu as un petit peu plus d'exposition mmh. à la Chine, donc est-ce que tu penses que oui vraiment c'est genre la grosse machine aveugle qui, qui est à la, à la louche décide de ton sort ou c'est quelque chose quand même d'un petit peu plus positif
1: mmh. Ben Tu vois, tu vois mon, moi je ne vais pas prendre l'angle, là je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'angle de euh, ah ouais comment c'est fait techniquement, je vais vous raconter ce qu'un chinois me dit. Tu vois quand je leur, parle, ah, cool, et je leur ouais. parlais aujourd'hui, il, qu'est-ce qu'il me disait Je lui disais « Ah, ben, j'ai appris qu'il y a une app ». Il me dit « Oui, il y a une app ». Lui, il me disait « Ça vient de China Mobile ». Donc, voilà, j'ai écouté. Euh, il n'est pas forcément un geek, hein, mais il me disait « Ça vient de China Mobile ». Donc, on voit que c'est le télécom chinois euh, qui, qui est derrière ça. Et il me dit bah, « Ben voilà, maintenant, cette app, elle, elle non seulement elle te traque, mais elle sait si tu as été vers des, non seulement des zones, mais des gens à risque. Parce que si tout d'un coup, quelqu'un, une personne X a ouais. le coronavirus, ils arrivent à traquer où était cette personne parce que cette personne avait l'app. Et donc, euh, ils arrivent à traquer ça. Et il m'a dit maintenant, en fait, tu ne bouges pas. Euh, déjà, tout transport public, tu es obligé de la montrer. Et aussi, les boîtes. Quand tu rentres dans une boîte, automatiquement, tu dois montrer ça. Parce que sinon, ah, tu ne okay, pas ouais, ouais. Donc, c'est une sorte d'auto-sélection euh, qu'on, qu'ils utilisent dans le transport, qu'ils utilisent partout. Euh, aussi, bah, voilà, ils contrôlent beaucoup la température. Et puis, ils, euh, euh, si tu as ça, tu dois rester chez toi. Donc, après, c'est d'où viennent les données. Donc, il semble avoir un mélange. Donc, Alipé, c'est quoi Ça permet, ben, beaucoup ont Alipé, c'est le plus grand moyen de paiement de Chine. Donc, je pense qu'il y a eu un mélange, selon moi, hein, entre un Alipé qui fait, qui fait de la recueil où beaucoup de gens ont des comptes, et puis aussi, ils ont dû faire des trucs de reconnaissance faciale avec la police. Hein. Ce n'est pas possible d'avoir pas mélangé ça. Je vous avais raconté quand j'avais été euh, au, au Import Faire de Shanghai, la rapidité de reconnaissance faciale que j'avais vue. J'avais, j'avais été blown. Ouais, away. tu as deux, partait...
0: deux façons d'avoir de l'app.
1: C'est à travers Alipay ou WeChat, évidemment. OK. Ouais. Ben, et, et, et en fait, quand tu lui parles, hein, enfin quand tu leur parles, ce n'est pas négatif pour eux parce qu'ils savent, ils sont adaptés au monde et ils se disent, ben voilà, maintenant, on doit vivre comme ça et c'est important. Donc, eux, ils me disent deux choses. Un, il n'y a personne qui sort sans masque, c'est interdit. Donc, interdit hein. euh, en Chine. Donc, eux, au moins, ils ont des masques. Et deux, euh, ils utilisent tout cela. Et si tout le côté rouge, c'est quarantaine pendant 14 jours. Allez, hop, à la maison. ouais,
0: ouais c'est, c'est, assez, euh, c'est assez extrême. Mais de nouveau, toi, tu te dis… Euh... Si tu... Bah ouais, tu n'es peut-être pas obligé de le faire aussi extrême, parce que c'est compliqué chez nous, mais toi-même, je trouve d'informer les gens comme ça, euh, parce que nous, on est quand même arrivé en Suisse à des, à des recommandations assez, assez fortes aussi, mmh. de dire aux, aux personnes âgées de plus euh, aller dans les endroits, éviter les heures de pointe partout, transport public, magasins et autres. Enfin, <coughs> c'est, alors, ce n'est peut-être pas la population qui est le plus sensible à utiliser des apps, mais, mais toi, tu te dis, voilà, peut-être... Ça peut t'aider aussi à savoir. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire en termes de données.
1: On n'est oui. pas encore assez. Euh, je crois Dans qu'il y a l'angle trop... tech. Ouais, qu'est-ce dingue. que la tech peut faire pour nous en ce moment-là, quand on a besoin d'eux Voilà, maintenant. Qu'est-ce que toi, Google Qu'est-ce que toi, Facebook Qu'est-ce que toi, Twitter, tu vas mettre en place pour nous aider euh, Et ça, c'est une bonne question parce que franchement, eux, ils ont nos données. Tu vois, au lieu. Alors, on pourrait réfléchir. Moi, je me suis dit, bah, alors voilà. OK, là, c'est une obligation de l'État, un peu comme ça, on pousse et puis après, ça devient une obligation. Mais finalement, si c'est. C'est si tu te self-regulate. Si tu dis, ben voilà, moi je veux, faire, je, veux, je veux pas être une menace pour mon voisin. Je sais qu'il y a peu de morts dans ce coronavirus. Je suis moins à risque que d'autres, mais je veux pas transmettre. Ben je, je me self-regulate en rentrant dedans par moi-même. Ben voilà. Et après, après, c'est évident qu'une fois qu'il y aura du monde qui sera dedans, et on voit, ça, ça va très vite. En Chine, ça s'est répandu. Maintenant, je parlais à des gens de Shenzhen. Eux, partout, partout, il y, y a l'application.
0: Donc, Écoute, euh... moi j'ai lu l'article là, dans un, un, un que j'aime bien pour lire les articles sur la chaîne, c'est le South China Morning Post, donc mm-hmm. c'est plutôt Hong Kong, euh, parce que je trouve qu'on en parle mal ici, euh, alors ça appartient, euh, je crois justement à Alibaba, donc euh, voilà, mais euh, j'aime bien euh, ce qu'ils mettent, ils disaient le, au 2 mars, donc la semaine passée, il y avait déjà 400 millions
1: de, <rire> de downloads, donc euh, ouais, pas mal de... Donc, quand tu parles d'un test en live, et puis, je pense que ça, ça pourrait nous aider nous-mêmes à avoir moins peur, à se rendre compte. Je veux dire, avoir peur de son voisin, euh, parce qu'il tousse, parce que c'est complètement con. La technologie, elle pourrait nous aider à bypasser tout ça. Et les Chinois, ils sont adaptés. Et c'est ça que je dois dire sur la Chine. Et je, vous m'entendez souvent le dire, ils s'adaptent à une vitesse d'enfer. Je veux dire, le, leurs problèmes, ils ont commencé le 24, 25 janvier, comme ça, vraiment violemment. Et je veux dire, quand tu leur parles maintenant, après un mois et demi, je veux dire, ils l'ont assimilé, quoi. Ils ouais. l'ont assimilé. Ce qui est
0: intéressant, dois... toi, c'est que je regarde les, les stats, euh, alors qui qui sont vieilles. Hein, donc, c'est pas les stats d'aujourd'hui, c'est pour donner une idée. Le 17, euh, donc je crois que ça avait commencé, ça a commencé plus ou moins à mi-février, et là, il disait, euh, il y a 93%, 93% des personnes qui avaient la marque euh, verte, 4% euh, avaient le, la marque euh, rouge. Donc, mmh. après, ils doivent avoir 3 mieux, du coup, parce que sinon, ils n'ont pas fait leur calcul très bien. Mais euh... donc, c'est intéressant de voir aussi, toi. Ce n'est pas qu'ils sont euh, à dire, ouais il y a euh, 80 de rouge et que 20 de vert, toi. C'est quand même assez bien fait. Si tu mmh. si arrives à éviter de devoir dire à tout le monde de rester à la maison... Euh, oui. Euh, ouais. Il y a a quelque chose là et je pense que ça serait intéressant.
1: euh... Et toi qui as bossé pour ces grandes boîtes comme Google, comme tout ça, alors Do No Evil, est-ce que tu crois qu'ils y pensent Putain, on a l'application à côté et elle est là, elle a été faite pour les Chinois. Je veux dire. Ils, ils
0: y pensent, mais ils, osent, ils oseraient pas toucher un sujet comme ça, euh, même avec un bâton, euh, même euh, non, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y euh, a pas la confiance. Et puis tout le monde va dire ah les données, on est plus, pour l'instant t- encore plus inquiet pour nos données que pour notre santé, euh, toi, parce
1: qu'on est encore dans un monde où on n'a pas fait la transition. Mais euh... t'es sûr ah, de ce que tu dis? Moi, je crois que le monde, il a déjà shifté. Je veux dire, si on proposait une solution à quelqu'un, c'est pour ça que je pense qu'ils doivent s'allier. Euh, je me dis, tu vois, un Google, un Facebook, tout ça, ils doivent s'allier pour dire, voilà, maintenant, tu as un login système qui est soit ton login Facebook, soit ton login euh, euh, Google. Mm. Tu as ton image qui est intégrée et puis elle doit être, euh, voilà. Et puis après, quand tu scans ta tête, ben, elle doit être liée à ton image. Ça, c'est de la scanning technology. Apple, il pourrait aussi aider à faire ça. Et puis tout d'un coup, après, on roll out ça et non, tout le monde peut l'utiliser. Qu'on puisse le faire, c'est évident. Mais maintenant, qui va prendre
0: la responsabilité, toi, de forcer euh, Parce que c'est ça, si tu le fais, si c'est optionnel, euh, bah personne ne le fait. Donc, toi, là, tu ne peux pas rentrer dans certains bâtiments, comme tu as dit. Donc, euh...
1: c'est pas que tu, tu le fais non, si tu Non, parce que les boîtes, les boîtes, elles ne te laissent pas, <rire> c'est tout.
0: Bah ouais c'est ça. Non, mais toi, ici, le problème, c'est que si tu le fais ici aussi fort que ça... Euh oublie, t'imagines aux états unis une boîte aux états unis t'imagines aller au Texas euh, ou dans certains <rire> non, mais, non, non moi mais je... Après,
1: libre à, aux gens, mais tu vois, il y aura plein oui, oui, de boîtes, mais... je te dire qu'ils se diront, écoutez, si vous avez pas l'app, euh, nous, on veut pas que vous rentrez chez nous, vous faites du, 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 du télétravail. Je, je pense qu'on peut aussi se self-regulate, au lieu de toujours dire, oui, tout le, le gouvernement doit tout faire. Et, et, et là, je dois dire, alors on me dira, oui, la peur des données et tout ça, mais dans un moment comme ça, moi, je ferais assez confiance à Google et Facebook pour, pour nous aider. Et même Apple. Hein. Apple serait le meilleur, je trouve. Mais vu qu'ils ne savent pas faire des apps, peut-être pas. Mais voilà. On, ouais. on utiliserait la plateforme sans que ce soit eux qui développent. Ça serait mieux, sinon on ne comprendrait rien du tout. Ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, voilà, intéressant. On va pas faire toute l'émission sur euh, Mais ça, j'ai une mais... dernière question à suivre. Ouais, vas-y. Ouais.
1: Combien pourcentage de chances tu penses que ça se passe en Europe Qu'on ait une app comme ça euh, d'ici un mois Zéro. <rire> Moi, j'allais dire 20%, mais zéro, ok.
0: Ouais, non, je pense simplement que le temps qu'on se mette d'accord, qu'il y ait des comités d'experts pour dire oui, alors la <rire> vie privée, respectée, le machin, pour des bonnes raisons. Hein. Je ne dis pas que ce ne sont pas les bonnes raisons, mais simplement, on est trop lent, on n'est pas, pas câblé pour arriver à, à agir aussi rapidement. Donc, on, nos mesures, c'est l'information, c'est ce, voilà, c'est ce qu'on vit déjà aujourd'hui, ça n'ira pas plus loin à mon avis. Euh, donc on, on toi de pas pas de rencontres publiques etc ouais. euh, mais bon euh, à voir à voir si ça arrive t'auras euh, aura eu raison quoi. bon euh bon si on parle maintenant bah on va parler un peu de tech il y a deux trois autres trucs euh, voilà euh, cool quand même ou intéressant qui se passent alors un des sujets euh, qu'on a choisi n'est pas forcément cool mais c'est euh, le futur de, de Twitter et en particulier le, le plan de, de passage de ou pas de Jack Dorsey alors qu'il est quand même une, une, une figure hein, le CEO de Twitter et de Square de tout le monde tech je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter euh, ce qui est intéressant c'est que il, il, donc, maintenant, il, il y a des activistes qui ont acheté quand même, je crois, quelques pourcents de Twitter, un fonds, euh, pour justement euh, améliorer les résultats de Twitter. Mm-hmm. Et dans le deal, donc c'était Elliott Management, euh, l'idée, c'était de euh, foutre loin notre ami Jack Dorsey, euh, au final, tu me diras si j'ai bien compris, il semblerait qu'il y a un autre fonds qui est arrivé qui s'appelle Silver Lake, qui est aussi très connu hein, dans le milieu de la tech, mm-hmm. qui a mis un milliard. Pourquoi ils mettent un milliard Parce qu'on va se dire, mais ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont déjà des fonds de Twitter. Mais une des, des demandes d'Elliot de, de Management, c'est de, 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 d'avoir euh, des rachats d'actions, euh, ce qui a été fait beaucoup, beaucoup hein, dans la Silicon Valley pour... Euh, ben, voilà, euh, tout mettre à, à disposition ou faire quelque chose avec les bénéfices qu'ils faisaient. Donc, Apple on a fait mais des, des, des tonnes des tonnes et des tonnes. Euh, l'idée, c'est d'avoir 2 milliards de, de rachats d'actions euh, chez Twitter et euh, d'avoir 20% de plus de personnes, de, de membres ou d'inscrits qui voient de la pub sur Twitter euh, à la fin 2020 par rapport à 2019. Donc, voilà, ils ont des objectifs, euh, alors je pense que c'est peut-être pas la meilleure année pour devoir avoir des objectifs de croissance euh, fous, les 20% il l'avait fait l'année passée, donc euh, c'est faisable quand même, hein. c'est pas non plus des objectifs mmh. complètement disproportionnés euh, mais tout ça mis à part, moi je serais curieux déjà d'avoir ton avis sur euh,
1: sur la société de Twitter sur, sur le futur de Jack, alors, on va dire Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il va hit the road, Jack, ou il va rester Bon, notre bon ami Jack, c'est vrai qu'il a deux grosses entreprises, hein? celle-ci et puis comment elle s'appelle son autre Square, Square qui est aussi un carton phénoménal, hein? notamment aux États-Unis, hein? au niveau des payments, euh, des mobile payments. Square, ils, ont, ils sont assez dominants, je crois, sur le marché. Enfin, ils ont une bonne part de marché, donc… Et voilà, un CIO qui est founder, bien sûr, co-founder de Twitter, et puis maintenant qui a qui, qui manage deux sociétés qui est, qui est aussi cotée, je crois, Square, euh, si je me trompe pas, et puis qui euh, se barre en Afrique pendant trois mois. Alors là, il n'a pas eu de bol avec ce qui se passe au coronavirus. Hein. Donc, ouais. je me dis, c'est déjà assez complexe d'en gérer une, bien comme il faut. En gérer deux, c'est déjà difficile. Et quand on voit le roadmap d'innovation, on en parlait avant l'émission ensemble, au niveau Twitter, alors ça n'a pas beaucoup évolué. C'est clair que je vois un peu plus de pubs qu'avant, mais je veux dire, ça n'a pas vraiment évolué. Est-ce que c'est aussi ça, pour ça, que ça a autant de succès Parce que finalement, on se dit, ouais, ça a moins de succès qu'Instagram, mais tous les, les deciders sont quand même dessus. Je veux dire, alors euh, oui, il y en a certains qui bougent à Instagram et tout, mais les grands journalistes, les grands hommes politiques, les grands trucs, ils utilisent cette plateforme. Donc, il a les, c'est peut-être pas aussi grand Qu'Instagram, mais c'est plus puissant en termes, de, 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 en termes international, on dira, en termes d'impact international. Et moi, je pense que, franchement, là où oui, la merde merdé...
0: C'est, c'est bien connu que les investisseurs américains sont très sensibles à l'impact international que tu as <rire> et euh, au, au soutien pour le monde. Ah, d'ailleurs, tu as vu comme ça se passe um... Ouais, je trouve pas que la plateforme, quand même, elle, est, elle a quand même raté pas qu'un contour, elle a raté à peu près tous les contours. Ça, tu sais, il que... n'y euh, euh, a pas de. Ils ont, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire des sortes de. de, de, de comment tu appelles ça, les trucs temporaires, là, des, des messages temporaires. Bon, ok. Euh, mais quand tu penses à
1: Periscope, comment c'était de la balle Tu te souviens, Periscope On, ouais. on pouvait l'utiliser pour faire du Twitter live directement quand on faisait de la Nipconf. Tu te souviens c'était excellent. C'était hyper Et bien, ouais. C'était super bien. Et puis tout d'un coup, ils, ils, l'ont, ils ont arrêté de l'intégrer. T'as pas compris pourquoi. Euh, on n'a plus pu faire des lives. Maintenant, on sait plus comment faire. Maintenant, en fait, ils avaient tout pour devenir des Instagram uh, stories, des machins comme ça, pour faire de la bonne pub. Aussi, pour innover en disant, au lieu de mettre de la pub, euh, ça, c'est ce que Jason Calacanis a dit de faire depuis au moins 5 ans, de, faire, de payer pour avoir un verified account. 10 balles, 20 balles, je ne sais pas, 5 balles par mois. <rire>
0: Moi, le truc qui me fait marrer, c'est qu'ils en sont encore à chaque interview. Chaque interview que je vois, c'est est-ce qu'on pourra éditer nos tweets <rire> La réponse à chaque interview depuis 10 ans, c'est non, parce qu'après, c'est trop compliqué pour voir dans le... Tu dis, mais les gars, quoi, attends, euh, tu as ça, je veux dire,
1: c'est, c'est même plus une question aujourd'hui. Euh... oui. On ce éditer que... quand même son truc, je veux dire on peut diliter son WhatsApp, quand on fait des conneries on pourrait quand même éditer son tweet, mais je comprends mais en même temps <rire> Oui alors, mais on... Toi, toi on en est quoi oui. Alors quand je vois ça, je peux pas dire c'est une réussite, je pense que là, peut-être sa réussite c'est d'avoir un peu calmé les choses à Jack, de, de, de nous avoir un peu fait croire qu'il allait innover puis nous avoir fait patienter et puis, euh, je pense que voilà, les fonds maintenant, ils sont là, ils voient l'opportunité parce qu'ils ils voient que ça va baisser, ils voient que potentiellement, j'entendais, ils, ils en parlaient sur Pivot et ils disaient potentiellement s'ils Lake qu'ils sont arrivés et leur but, parce que eux, ils achètent normalement jamais de boîtes qui sont en bourse. Donc, mm. si tout d'un coup, il y avait un chute d'action, eux, ils rachèteraient et puis ils, ils, ils rachèteraient massivement et ça deviendrait une société privée, si on veut bien, Twitter. Le, le truc, c'est que Twitter ne peut pas se vendre parce que qui va l'acheter Salesforce, Google, Facebook, jamais ah, ils ne toucheront ce truc. Mais non, non ils toucheront tard. pas ce truc. C'est, 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 assez, c'est une épine dans le pied, on est d'accord. Pourtant, au niveau média, c'est vrai que ils sont, le petit logo, il est partout. Donc moi, pour conclure, cette longue tirade, yes, hit the road, Jack. Ouais, ouais, ouais
0: je, suis, je suis tout à fait... Euh, moi, moi, je suis d'accord. C'est, c'est le moment... Euh... Make or break, allez oui. euh, sincèrement. Euh, On ou alors vendez grand... à Times Warner quoi. <rire> non pas encore. Mais, mais, mais oui, il... mais, donc, ils, ont, ils auront ils Yahoo, ils <rire> auront Twitter, tout <rire> ça ils vont faire. Hey, ça a été le cimetière le plus le plus cher de, du monde. Donc, On euh, parlait de
1: Bob Iger la, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, et puis du CEO de 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 de, 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 de CEO de Disney et de l'impact qu'il a fait, 40 fois la, la valeur de, de la boîte de pendant son Il a vraiment innové. Il a innové. Donc, euh, je veux dire, c'est possible de le faire dans un métier traditionnel. Donc, c'est possible aussi de le faire avec une plateforme comme Twitter. Merde. Moi, je (rire) pense qu'on devrait mettre mettre Jason Calacanis comme comme CEO Twitter.
0: Oui, je suis Euh, d'accord. C'est marrant. Alors, changement de sujet. euh, Je suis tombé sur un nouveau site qui s'appelle Protocole. Euh, hmm. Protocole, c'est... Euh, alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'on s'en fout Protocole.com, euh, c'est en fait de la famille, enfin, la même maison d'édition que euh, Politico. Et Politico, c'est le site. Alors, si vous êtes dans le monde du gouvernement, policy et autres, vous êtes sur Politico, donc il n'y a pas, pas besoin de vous expliquer. <coughs> Sinon, euh, c'est quand même des sites à voir, Politico.com et Politico.eu, pour les deux euh, versions qui peuvent vous intéresser. Mais politico, ben voilà, c'est pas très tech. Donc protocole, c'est l'idée d'avoir euh, un petit peu la même chose, mais pour la technologie. Et ce qu'ils disent, c'est que la technologie, c'est plus une industrie, mais c'est un centre de, de pouvoir euh, qui a un impact sur les, les, les nations. Et c'est vrai. Et donc, ils disent, voilà, on veut le couvrir. Donc, ils prennent l'angle du pouvoir, enfin sous l'angle politique, mais sur l'angle de la tech. Donc, le, ça me plaît comme idée de base. Et donc, je regardais le site et tout ça, et tout à coup, au fond du site, dans les, les petits bandeaux en dessous, je vois le About Us, Privacy Statement, Contact Us, ok, donc voilà, et Do Not Sell, Alors, je me dis, tiens, Do Not Sell quoi <rire> <rire> um, et en suivant ce lien, et alors je vous encourage à le faire, ils disent voilà, si vous êtes un, un habitant de Californie, vous avez le, roi, le, le, roi, le droit de sortir, enfin de, de opt-out, donc mm-hmm. on ne vende pas vos données personnelles sous la nouvelle loi qui s'appelle la California Consumer Privacy Act, CCPA. CCPA. Et euh, c'est là où ça devient fou parce que souvent, on se moque de l'Europe et de nos euh, GDPR, etc. Alors, je vais te raconter comment faire pour euh, exercer ce droit. Tu dois d'abord leur envoyer un email à at privacy@protocol.com at ah. avec ton nom, ton email. C'est vachement malin, toi. Donc, tu envoies un email avec ton nom, ton email et la confirmation de, ta, de ton permis de résidence en Californie. Donc, je pense une copie de ton permis de résidence. Et ensuite... Tu vas sur quatre sites qui s'appellent. Enfin, ils ont quatre sites opt-out.networkadvertising.org et tout ça, Google machin. Et après, tu dois changer tes paramètres dans chacun d'entre eux. Et une fois que tu as fait tout ça, et bien voilà, tu es opt-out. J'hallucinais quoi. J'ai jamais vu. Une, un truc aussi pourri en plus quand tu vas sur le site donc tu as plein de sites où ils disent voilà tu peux opt-out, tu as un truc automatique et puis les trois quarts ça ne marche pas c'est... franchement ça vaut la peine pour tous les Européens Européennes, qui veulent se mettre un petit peu de baume au cœur par rapport à, au progrès qu'il y aurait en Californie quoi. mais c'est super intéressant aussi de, de voir toi comme euh, finalement peut-être que nos, nos, nos
1: lois ne sont pas si mal faites en Europe oui. moi, moi je vais vous dire ben, c'est assez simple là, GDPR tout ce truc nous, ben en Europe, si un consommateur nous appelle et nous dit, vous dilitez ou nous envoie un mail en disant, vous dilitez toutes mes données, on doit toutes les diliter. point barre. Ouais. Donc, on doit toutes les diliter et lui apporter la preuve qu'on les a deletées. C'est-à-dire, même si on les a dans, dans un truc genre SAP, machin, on doit diliter les données, point. Donc, moi, je trouve beaucoup mieux de mettre le poids sur la société privée en lui disant, ben voilà, euh, tu as pu les mettre. Donc, tu peux les diliter, hein. Je veux dire, dileter une donnée d'un consommateur, c'est faisable. Il hein. faut arrêter. Hein. Ça ne nous prend pas des heures. Donc, c'est, c'est assez marrant de, de voir ça, que finalement, tu dois opt-out. Tu dois faire un énorme travail, alors que par défaut, tu pourrais dire, je suis opt-out. Tu vois
0: Ouais. Non, mais le, le truc, c'est ça. C'est que c'est, c'est toujours... Euh... C'est toujours bien hein, ces, ces trucs, mais là, effectivement, il faut pouvoir euh, les, les, mettre en, les mettre en place de manière un peu raisonnable. Donc, je trouvais juste ça intéressant, mais l- ça, c'est un petit peu la petite histoire d- dans l'histoire, mais le protocole.com, euh, c'est intéressant. Par exemple, le type de, de, de sujet euh, qu'il traite, c'est euh, comment des boîtes comme Nestlé euh, et des, des grands de, de la logistique euh, utilisent la, la blockchain d'IBM euh, tout doucement tu vois, euh, mais vraiment ils, ils essayent d'apprendre à faire ça euh, et je trouve que c'est des sujet intéressant où euh, ils essayent d'aller un petit peu plus en profondeur sur euh, des thèmes euh, c'est clair que ce n'est pas start-up c'est un peu plus corporate mais, mais bien creusé donc ça c'est cool mmh. Bon, et puis la deuxième chose, il y avait une question aussi qui, tu sais, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vu qu'on est dans, la, dans l'apocalypse, c'est la fameuse chute des cours. Alors, au moment où on enregistre ça, c'était hier, euh, donc peut-être il y en aura une nouvelle. Donc là, je parle de celle du 9 mars euh, 2020 et euh, on a souvent parlé, quand on parlait de Bitcoin, tu sais, on se disait, ah ouais, mais euh, le Bitcoin, c'est le nouveau euh, or digital. Donc, c'est un mmh. endroit pour stocker de la valeur et donc, dans cette logique, tu vois, eh ben, normalement quand tout se casse la gueule, ben, l'or monte. Tu vois euh, donc je me disais, ben, Bitcoin va monter, il y avait beaucoup de gens qui se disaient ça et ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Euh, Bitcoin s'est ben, cassé la gueule comme tout le monde, euh, même assez, assez lourdement. Et donc j'étais voir les gens, les, les Bitcoiners, les hardcore Bitcoiners, ce qu'ils disaient. Hein. Et ils ont trouvé une explication euh, qui... Écoute, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Deep c'est une théorie du complot. <rire> oui, exactement. Alors, c'est la CIA et le FBI qui, ensemble, non, c'est, en fait, ils disent au même moment, donc euh, à partir de, de dimanche soir et, et tout ce, la chute est arrivée lundi, euh, en fait, il y a un gros scam, alors un des m- milliards de scams qu'il y a eu euh, sur, euh, dans les cryptos qui s'appelle Plus Token qui a essayé de liquider plus de 100 millions euh, de dollars en valeur de, de Bitcoin. Et donc, évidemment, quand tu as une, une injection comme ça de, 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 ben voilà, de, de vente, ça suffit déjà, même si ce n'est pas des gros c'est volumes. Ce pas énorme hein, par rapport c'est, à des volumes très de... C'est qu'on fou, hein. imaginer. Non, ce n'est pas énorme du tout, mais ça suffit à faire un mini-crash. Euh, et donc, ça serait ça leur, euh, l'explication qui fait qu'il y a eu ce crash en même temps. Donc, en fait il dirait, voilà, coïncidence euh, plus, que, euh, plus que, voilà, en fait une corrélation avec le monde de la bourse. Est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus Je ne sais pas, c'est difficile
1: d'en mmh. avoir une vraiment, mais euh, ouais. Moi, moi, je, moi, dans ces moments-là, je déconnecte la bourse du monde réel parce que je pense que souvent, on, on lit Ça, la bourse clair, ouais. au monde réel alors que ce n'est pas le cas. Donc euh, je crois qu'il y a toujours des anticipations des explications d'ailleurs si tu passes ta journée bon. devant cnBC tu le verras donc je, si je, si tu je... si t'as pas beaucoup de dettes hein, parce que quand tu as de la dette et
0: puis que tu euh, que tu payes finalement enfin que ton, que empruntes par rapport
1: à ta valeur boursière oui. Euh, oui. Ouais. Ouais, mais bon mais pour le commun ambitie. des mortels je suis 100% d'accord. Oui. Non, je, je suis d'accord que ça a un impact. Je dis pas que ça n'a pas d'impact parce que finalement, les gens entendent que la bourse chute. Donc, euh, voilà, ils sont plus prudents. Ils ont eux-mêmes des actions, des ci, des ça. Donc, ça, ça, on, voilà, on a nous-mêmes, bah ben, voilà, notre deuxième pilier, troisième pilier en Suisse qui sont, voilà, ce qu'on, ce qu'on a pour notre retraite qui est quand même en partie en bourse. Donc, ça a un impact dessus. Mais à long terme, on sait qu'on va pas tout perdre. Ouais. Donc, ouais, euh, ouais. même si on est certain de rien en mais, ce moment. Mais, mais
0: sur le côté, euh, est-ce que tu crois
1: toujours à Bitcoin comme
0: hors digital?
1: Non, je, je crois que, en fait, on essaie de trouver une monnaie à Bitcoin qui, enfin, euh, une monnaie refuge qui, je crois, ne, n'a pas lieu d'être. Je pense que je crois en la technologie, mais pas applica- appliquée à l'argent. Alors, pour parce que pour ah. moi, en plus, quand tu me dis. Euh, je crois en la technologie blockchain mais pas en, en son application en tant que bitcoin voilà. Parce que quand tu me dis que 120 millions peuvent faire un drop pareil Je me dis ben, mon dieu c'est pas très robuste ce truc Et puis il n'y a pas beaucoup de trading qui ont lieu Parce que sinon 120 millions ça fait rien hein, sur le stock exchange normalement Donc on est vraiment dans, un, dans une niche finalement même, même que ça fait 5, 6, même 7 ans que ça existe Ou même plus voir donc, moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est, des, c'est de, la, de la réalité. Après, de dire, je prends 1% de, mes, de ce que j'ai et puis je les investis en Bitcoin. Et puis, qui vivra verra, je trouve que c'est très intelligent. Ouais. ouais Mais pas d'accord. plus. Ouais. <rire> voilà.
0: OK. Euh, allez, dernière petite nouvelle. Puis après, tu t'ai pas mis, mis de tout dans la partie inspiration. Je te propose qu'on, qu'on y aille dessus. Mais euh, on a vu passer euh, une nouvelle euh, sur Roblox. Alors, qu'est-ce que c'est Roblox C'est euh, un, une sorte de... <rire> Comment expliquer ça Alors, c'est des, des jeux, un petit peu, pense Minecraft, mais où tu peux, euh, euh, avec une grande... Un grand focus sur le fait de, de créer tes jeux, d'être une plateforme où tu peux partager tes jeux et tout ça. C'est magnifique pour les gens qui sont un peu plus âgés en termes de « what the fuck, je ne comprends pas ce qui se passe ». Donc, c'est un monde immersif comme ça, alors « Minecraft-like euh, ». Mais euh, sincèrement, moi, je, je, là, je suis plus en point d'interrogation que je viens qu'autre chose parce que Baptiste nous a mis la, la news et ouais. j'ai regardé ça, j'ai regardé des vidéos et j'étais là, c'est moche, c'est, c'est, tu ne comprends pas. Et c'est évidemment des vidéos qui ont 2 millions de vues sur YouTube, ou par exemple, un des trucs, c'est... Euh, tes livreurs de pizza. Imagine tes livreurs de pizza dans un monde Minecraft. Oui. Et c'est l'émeute, quoi. C'est un des jeux qui a le plus de trucs. Donc, vraiment, tout ce que tu fais, c'est que tu as des pizzas euh, en carré, pixel, moche que tu vas livrer dans des maisons. Enfin, c'est même pas... <rire> c'est complètement fou. Andreessen Horowitz a, a investi là-dedans. Donc, euh, toi ça veut dire qu'il y voit vraiment quelque chose. Alors, ils ont des raisons. Hein. On aura les liens euh, sur le site pour expliquer. Euh, je crois que vraiment, chaque fois qu'on parle de gaming, moi, j'ai l'impression de tomber de la chaise. Mais il faut qu'on s'y mette, Mike. Parce que vu, oui. vraiment, c'est... On ne pourra pas. Toi, on disait Twitter, c'est foutu. Ben, si on veut continuer à parler à, à, à vous, tech. toutes et tous, nos chers auditeurs, et ben, il faut qu'on, qu'on se trouve sur les, les plateformes de gaming. Quoi.
1: Moi, je pense que je vais aller dans la technologie gaming par le AR et le VR. Mais je ne vais pas aller pour ça dans le ga- euh, gamer, forcément, je ne suis pas un gamer. Mais je crois que même avec ce qui se passe aujourd'hui, de work remote, de tout ça, ça va être l'explosion du AR. Tu verras, ça va être l'explosion du AR que je prédis dans les deux prochaines années. Euh,
0: Il y a et, euh, et... Apple qui a euh, cherché Gobi, G O B I, euh, qui est dans le, le, le source code de euh, iOS 14 il semblerait qu'ils euh, aient sorti ça, donc ce appelé s'appelait Gobi Apple. Euh, ce n'est pas le, le jeu, il n'y a encore pas grand-chose dessus, mais si vous regardez Mike Rumeros ou 9to5 Max, euh, il, c'est une app de, de réalité augmentée qui vient de chez Apple. Donc il semblerait que euh,
1: des signaux faibles te donnent raison, Mike. Oui, moi ce que je me dis, c'est que alors là derrière, eh, eh, Andreessen Horowitz, ils investissent toujours, pas seulement dans des jeux, mais des plateformes. Donc tu sais, il y, a, il y a deux, trois émissions, on parlait de cette plateforme de jeu qui permettait de créer des nouveaux jeux ou des nouveaux mondes beaucoup plus facilement. Et c'était un peu la, le, la force de Jedi de, de nos amis de, de Fortnite, de pouvoir faire des choses comme ça sur leur plateforme. Et je pense que ben, ça doit être la même chose. Moi, je regardais mes, mes, mes cousins jouer à, à, à des jeux. Euh, franchement, ils ne jouaient pas à des jeux qui étaient technologiquement incroyable ou visuellement incroyable si on veut. Euh, ils jouaient à des jeux un peu, un peu merdiques finalement, mais qui sont addictifs. Donc il y a peut-être le côté addictif du jeu avec une plateforme qui te permet de créer plein de jeux qui est bah, le road to success. Parce que quand tu vois les gamins jouer, ils ne jouent pas forcément à des trucs incroyables. Ouais. Bon intéressant en tout cas.
0: Si euh, quelqu'un parmi vous est robobloxeur, et à, peut nous, <rire> nous expliquer. Je pense que c'est plutôt pour les plus jeunes, effectivement, hein, aussi. Euh, mais, mais je trouve ça euh, intéressant, en tout cas, voilà, à, à suivre d'un œil euh, pour voir euh, où ça va. Et puis, c'est comme tout. Maintenant, enfin, de dire que c'est moche ou que ça ne marche pas, etc. Au début, ben, oui, évidemment, mais comme toutes les innovations qui seront évidentes euh, d'ici quelques années. Donc, euh, ça, c'est comme comment,
1: Gobi j'ai obéi j'ai, j'ai obéi.
0: j'ai obéi. Uh, GOBI Apple, Apple Gobi et puis okay. tu regardes Mac Rumors ou 9 to 5 okay. euh, Mac et tu ton plaît tout tombe. Il n'y a pas grand chose encore parce qu'ils sont c'est, c'est juste en train de les voir. Bon, euh, on n'a pas eu de Ask mais si vous avez des idées, des trucs à discuter ou n'importe quoi, un petit hashtag Ask euh, sur Twitter ou info at niptech.com. Euh, on a toujours plaisir à avoir vos, vos retours donc. N'hésitez pas. Euh, donc je propose de passer directement à, à la partie inspiration parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent dans ce que tu as mis mmh, dans notre mmh. liste. Bon, à commencer évidemment par euh, la, la question que je me pose depuis le début, mais je pense que j'ai la réponse parce que j'entends pas de bruit derrière toi. Est-ce que tu fais cette émission sur ton euh, Peloton
1: Ah, mon Peloton. Ah voilà. Ah. Non, mais je dois dire, je suis tombé amoureux de mon Peloton. Et voilà, alors vous vous souvenez, je, je, je rentre des états unis en janvier, je, je teste le Peloton là-bas dans le fitness du coin, je me dis « putain, c'est vraiment trop cool », je me dis « j'en veux un ». Ni une peu à deux, je rentre, une semaine plus tard, ils sont accessibles en Allemagne, je le commande, 2200 euros, donc le vélo. Euh, je vous rappelle ce que c'est Peloton, pour ceux qui ne savent pas, qui vivent sur la planète Mars. C'est quoi C'est une, un vélo de spinning, mais intégré à un gros écran, avec ben voilà, des cours en ligne et des choses comme ça. Alors, je mets presque plus d'un mois à obtenir le vélo. Parce que j'ai dû le faire venir d'Allemagne, après à travers l'Allemagne, en Suisse, machin. Donc, ça m'a pris un petit moment parce qu'ils viennent aussi te l'installer. Donc, j'ai dû l'installer à quelque part en Allemagne. Euh, des ah, ils viennent te services. l'installer Oui, oui. Et je comprends parce que c'est pas si… Tu sais, ils doivent te monter le, le vélo. Mais une fois que j'avais ça, une fois que j'avais réglé encore le problème de login que j'avais parce que je m'étais créé un login aux États-Unis pour tester le truc et après… Mon login, même si j'avais acheté le Peloton avec ce login-là, ça ne marchait pas parce qu'il avait été créé aux États-Unis, donc il devait me le switcher, enfin, toute une merde. Mais après, je suis monté sur le Peloton. Et c'est là que j'ai tout oublié. Toutes ces difficultés de moi, tous ces machins, j'ai été blown away. Pourquoi Parce que bah, moi, je fais un peu de vélo, oui, mais pas incroyable non plus. Hein. Euh, ce n'est pas parce que j'arrive à faire euh, chaque année 90 km que je suis forcément bon à vélo. Euh, et, et franchement, l'interaction entre... Le grand écran pédaler et puis t'as, 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 t'as la force que tu mets, t'as euh, la vitesse où tu vas, t'as, c'est pas la vitesse, plutôt le nombre le, le, de pédaliers euh, que tu fais, je, je me Mais souviens Ouais, les tours minutes. Euh, as t'as, la force que tu mets, le nombre de watts, et puis ça, ça te donne un truc. T'as la personne qui t'entretient, tu peux, tu combats contre des gens qui sont soit en live, soit pas en live comme toi et qui font le cours. tu euh, t'as un prof vraiment qui est cool, euh, qui te fait rire. T'as la musique intégrée à Spotify avec les morceaux qui passent, et puis tu peux liker, et puis ça se met automatiquement dans ton Spotify feed si t'aimes les, les trucs. Et puis t'as le coach qui te parle. Franchement, c'est de la balle. Et non seulement t'as ça pour le vélo, mais après, tu peux, t'as ça pour le stretching, t'as ça pour le yoga. Donc, moi, je me suis retrouvé ce week-end sans mon vélo. J'arrive sur l'application Pelaton, tac, tac. Alors ça, c'est rien de nouveau. Il y a plein apps de fitness qui le font. Mais tu sais, c'est cet écosystème euh, tout, tout intégré où tu peux même faire de la méditation, du yoga, du stretching, du bootcamp. Tu peux tout faire. Et franchement, c'est assez génial. Donc, I am in love with my Pelaton. Et bah, voilà, j'ai une petite salle où j'ai mon Pelaton dedans. Et je, 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 je me réjouis de me lever le matin. C'est pour, pour dire le truc, bon, pour là, faire écoute... mon Pelaton.
0: Je vois que c'est des vrais growth hackers parce que tu vois, tu vas sur le international peloton, onepeloton.com. Et puis ils te disent, ah, on, on livre pas partout, mais mets-nous, euh, c'est, c'est sign oui. up, et puis euh, comme ça, ils regardent qui sign up de quel pays. Donc, ma contribution, c'est de dire, je sign up depuis la Suisse, faites autant, euh, autant que possible, comme ça, on aura bientôt Peloton en Suisse. Le oui. problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, euh, il y a, c'est toujours lié à une, à une langue, vu que tu as des cours. Oui. Est-ce que tu oui. peux choisir de le faire en anglais ou est-ce que tu es coincé en allemand, toi Non,
1: alors, tu peux, t'as, moi, j'ai que des trucs en anglais. Voilà. Mais eux, ils devaient attendre avant d'avoir des, un studio pour pouvoir faire des cours en allemand. Donc, il y en a, mais moi, je ne les vois pas parce que dans mon feed, il n'y en a pas. Mais, euh, et puis, parce que j'ai sélectionné la langue anglaise. Mais, euh, euh, ils doivent attendre. Donc, ils sont aux états unis au UK ou en Allemagne. Donc, voilà. Ils, s'ils venaient en France... Il devrait venir, euh, bah voilà, il devrait avoir un, un truc de coach, un coach euh, qui parle français, qui explique, et puis plein de vidéos en, anglais, en français. Moi, je dois dire, il y a eu Apple, il y a eu Tesla, et maintenant, il y a Peloton. Je pense que Pelaton, c'est le Apple et le Tesla du sport. Ça cool déconner.
0: Bon, écoute... Euh... Euh, je, peux, je peux malheureusement pas dire que j'en prends rien parce que bon là ils ont, ils ont commencé avec le vélo aux états unis ils ont déjà le tapis de course oui. et
1: oui. puis le rameur arrive Donc, euh... oui mais il faut voir que ça c'est qu'une partie parce qu'après tu as tout plein de cours que tu peux faire en ayant un tapis par terre ah, ouais, tu n'es ouais. pas, pas obligé d'avoir ça alors bien sûr les gens ils rentrent dans ce monde là souvent mais je pense qu'après imaginez pour 34 euros par mois tu as autant t'es, mais, mais, et tu as tellement une masse de, 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 de cours que c'est fou je veux dire, tu tu, tu regardes jamais le même, même cours. Les gars, ils, ils en font. Ils ont des studios. Ils te font un nombre de cours incroyables. Et bien sûr, en, tu dois euh, réter le coach à la fin. Tout est bien fait. Non, non franchement, respect. Quoi. Je, je dois dire, pff, flawless. Je suis heureux d'avoir attendu une semaine. Et puis, par les temps qui courent, vaut mieux faire du sport chez soi. Je suis content. <rire>
0: Ouais bon cool euh, je, de nouveau je, j'admire de loin et un jour peut-être un jour euh, oui. ça viendra en, en France vous avez de l'espoir mais en Suisse oui. ça c'est le genre euh, de truc euh... Bah tu peux ah. le faire venir d'Allemagne hein, Bon ceci ce ce dit UK. les Tesla sont arrivés vite parce que euh, peut-être Parce qu'il y, à y a du en <rire> Exact <Exactement. rire> <Bon. rire> Mais donc du coup j'ai vu que sous t'as mis personal coaching oui. euh, Mais ben t'as vous... pas besoin de personal coaching quand tu as Peloton
1: oui bon ça c'est pas un personal coach de sport c'est plutôt un personal coach euh, ah de vie, c'est si pas moi bien. je pensais euh, le, un personal coach ah d'accord de vie non parce que finalement j'ai plus besoin de mon personal coach sportif parce que c'est le peloton c'est tous ces profs de peloton tu, tu, tu qui lui sont as dit, personal tu as dit coach.
0: écoute je t'aime beaucoup mais j'ai plus besoin de toi quoi. La et ben, je ne l'ai pas remplacé. encore dit
1: à mon coach mais je vais lui le dire malheureusement que franchement là euh, j'ai pas besoin parce que je vais utiliser peloton et en plus ça me coûte que 34 balles par mois mais le personal coach ça, c'est autre chose. C'est quand euh, bah, on a, j'avais été à la Tony Robbins event, euh, dans notre billet, il y avait aussi des séances de coaching derrière que tu pouvais prendre avec des personnes. Bah, c'était intégré au prix du billet. Et puis, euh, j'ai commencé à les faire. Donc, chaque semaine. Donc, voilà, bah, euh, selon la méthodologie que tu as un peu appris, euh, de mieux te connaître toi-même. Et puis, tu le fais. Et franchement, c'est assez incroyable d'avoir un coach qui te pousse et puis qui te, qui, qui te rend accountable de des objectifs que tu as de, de, de ce que tu vois. Et je trouve que c'est, c'est vraiment... Ça m'aide à grandir, ah ouais? tu sais, et à, à être un peu no bullshit, quoi. Alors, bien sûr, on a tous fait la même formation, tous le même truc, donc voilà, on, 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 on est un peu tous, dans le, si on veut bien, dans le même délire, d'une certaine manière. Mais... Ça ou pas ça, avoir un personal coach, ça t'aide vraiment à, à, tu sais, à avoir un regard extérieur et puis un regard critique sur toi-même et puis aussi à te pousser en avant, c'est-à-dire à à te pousser au cul, hein, c'est comme le sport. hein. Et et, et souvent, on se dit, ouais, on a un personal coach pour le sport, un personal coach, mais pas pour sa vie. Et franchement, je dois dire, jusqu'à maintenant, ça fait trois trois semaines que je fais ça. Euh, Demain, j'en ai un d'ailleurs, demain matin, une petite demi-heure, comme ça, toutes les semaines, et franchement, c'est cool.
0: Mais le, le, qui, qui est cette personne C'est une personne Alors, que tu choisis ou on te file non, un coach Non,
1: comme il te file un coach. Alors, moi, c'est un gars euh, qui, est, qui vit en, en Espagne, qui est argentin d'origine. Et puis, euh, franchement, il est cool. Euh, donc, j'ai plaisir à l'entendre. Euh, voilà. Et puis, ben, euh, je, 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 honnêtement, je pense que c'est des choses qui permettent de, de grandir. Et de grandir à une vitesse grand V. Et surtout dans les moments comme ça, qui ne sont pas forcément faciles, enfin, qui ne sont pas faciles, disons-le nous à nous tous hein, les moments qu'on vit euh, bah voilà c'est bien de, de d'investir sur soi-même d'investir sur son mental d'investir sur son euh, voilà parce que le monde il va pas s'écrouler je vous le dis déjà hein. ça vous pouvez me croire le monde il va pas s'écrouler ça il va y avoir une personne période difficile mais ceux qui seront la traverser en sortiront plus fort, et je peux vous dire que moi je serai du côté de cette barrière là je sais pas vous mais moi oui
0: Ah, tu fais plaisir. Bon, bah écoute, c'est cool. Donc, euh, c'était. Attends, redis-moi le nom du du séminaire que tu avais été voir. C'était Business
1: Mastery. Business Mastery. Bah, Vous vous rendez compte, hein, des des gens comme Tony Robbins, eux, avec ce qui se passe dans le le coronavirus, bah, tous les events où il y a 3-4 000 000 personnes ou même moins, hein, c'est tout tout annulé. hein. Donc, vous vous imaginez, dans le domaine du coaching, il y a aussi pas mal de, de. euh, voilà pas mal de choses qui doivent changer on peut s'imaginer avec des, des, des trucs VR moi je vous dis allez re-regarder ce film Ready Player Go euh, Ready Player One allez revoir <rire> ce truc juste allez le voir j'étais Johnny trois... Mémonique attends non C'est-à-dire non qui non, s'est passé avec Johnny Mémonique euh, oui mais celui-là il est trop vieux Et puis, euh, voilà. <rire> euh, allez revoir ce truc je ne sais pas si c'était euh, notre ami Spielberg qui l'a fait je crois hein, Ready Player One euh, qui est Spielberg si je ne me trompe pas et allez revoir parce que franchement maintenant que vous le regardez avec vos yeux actuels vous vous dites mais c'est tout à fait possible tout à fait possible euh, qu'on le fasse Oui, Directed by Steven Spielberg donc euh, en, 2000, en 2008 franchement après il est un peu cheesy, il, ça dure un peu long mais tu, on se dit qu'un monde comme ça c'est tout à fait possible
0: Bon, et puis j'ai vu que dans ta panoplie euh, encore que tu as mis en place, il y a la Rapid Planning Method qui est toujours liée. Alors, on va faire, on va oui. faire le, le pas Qu'est-ce que c'est cette euh, Rapid Planning Method ça ça, 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 ça s'appelle RPM.
1: En fait, ce que ouais. moi, moi, moi depuis… Oh. Depuis longtemps, je crois, depuis 2004, j'ai toujours é- écrit mes objectifs. J'ai toujours écrit. Et puis, je, systématiquement, chaque jour, avant de commencer, je, 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 je marque sur une page planning les choses à faire, les trois clés. C'est, ça, ça venait partie de mon rituel. Donc, c'est quelque chose que je fais, qui, qui fait partie de moi, d'ailleurs, qui m'aide bien. Mais ce qui manquait, puis ce que j'ai trouvé bien dans cette rapid planning méthode, c'est, mmh. en fait, au lieu de mettre, mettre juste les actions, tu as toujours un outcome, donc un what au départ. Un why, pourquoi tu le fais, après, Massive Action List. Et je vous promets, j'ai fait le test, alors ça me prend plus de temps, hein, parce que moi je mettais que les actions et puis je cliquais sur les trucs, d'avoir à chaque fois, imaginons, ben, pour, ben, pour le travail, avoir pourquoi euh, toujours un, euh, euh, un purpose, donc une raison, genre, bah ben, voilà, je travaille pour, euh, pour être, je sais pas, le plus grand, le, le, pour révolutionner le monde de l'aviation, je ne sais pas, ça serait peut-être ton, 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 ton what. Et ouais. puis tu te dis pourquoi bah Pourquoi Parce que je veux que le monde soit, soit meilleur et puis que, je veux que, voilà, qu'on arrête de, de polluer la planète avec des caisses. Je, je, j'invente un « why » et puis après tu mettrais ton massive action list derrière. Je peux te dire que tu es beaucoup plus motivé à le faire. Et c'est vrai que c'est tout con. Et tu peux penser la même chose pour ta famille, la même chose pour le sport. Si tu mets un « what »,« why » et puis après ton action list, à chaque fois, ça te motive beaucoup plus de le faire. Et c'est con, c'est con, mais ça marche. Donc, je suis en train de tester. Alors, ça me prend un peu plus de temps. Je dirais deux fois, deux fois le temps que ça me prenait avant. Ça me prenait 10 minutes de faire chaque jour. Maintenant, ça me prend 20 minutes. Euh, mais voilà, je le fais. Et je trouve trouvais assez cool. Tu le fais tous les jours Moi, j'ai toujours fait planning avant de commencer à travailler. Alors, des fois, ça m'arrive de ne pas le faire. Mais quand ça m'arrive de ne pas le faire, la journée, elle n'est pas bien. <rire>
0: Waouh C'est pour ça que tu es efficace aussi
1: Écoute, j'aime bien. Je vais, je vais
0: m'en inspirer. Je trouve que c'est bien. Alors, ça va te choquer ce que je vais te dire, mais c'est vrai que dans l'administration, il y a peu de gens qui font ça. Euh, j'en ai jamais entendu parler, mais euh, c'est juste... J'aime bien. Il faut amener parce que a... c'est, c'est comme ça que tu amènes l'énergie aussi et que tu arrives oui. à passer les étapes. Donc, j'aime ça et je vais le downloader. Alors, ça sera la note de l'émission si vous êtes intéressé. Vous pourrez aller voir soniptech.com et hop
1: euh... Et si vous m'envoyez un petit mail, alors je ne veux pas être méchant, mais vous m'envoyez un petit mail, je vous, je vous forwarderai le PDF. Alors, normalement, je ne devrais pas, mais je le ferai quand même. Mais je vous faudrai le PDF que j'ai. Bon dans tout ça, Info est-ce
0: que tu as encore le
1: temps de lire ou, oui. ou, ou, ou pas Ah oui, non. oui, je, je, je lisais. Et puis c'est vrai que j'ai été stuck sur ce, cet horrible livre euh, pendant quelques semaines que j'ai détesté, mais que j'ai fini. Euh, qui qui <rire> était la, la suite de Millennium. Et puis je vous en parle pas là. Et puis j'étais stuck dans ce deuxième tome de cette. Et puis il était tellement nul, mais en même temps j'ai continué à lire un livre nul. Alors genre, je ne pouvais, je, je pouvais pas changer de livre, je ne sais pas pourquoi je suis encore un, un old school, J'arrive pas à laisser tomber un livre quand je l'ai acheté et là bah, je viens de lire un nouveau livre que j'adore, est-ce que tu connais Tom Petty Absolument pas I'm learning to fly but I ain't got wings, le
0: chanteur euh, Même ça je ne connais pas Moi, euh, Fr- Tom France Petty que... and the
1: Heartbreaker, tu ne connais pas ah non, non, non. Ouais, non ouais, là, bah, si tu vois, moi, 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 je, moi, <rire> moi, je me suis
0: arrêté euh, à la fin du 19e, tu vois. Donc... <rire> ah
1: oui, c'est vrai que tu t'es arrêté à la fin du 19e. Toi, t'es toujours avec les... Oui. Mais enfin, pour ceux qui connaissent, il bah, assez connu, hein, grande vedette euh, qui a commencé dans les années 60, euh Uh, no. on va dire plutôt 70 vraiment être connu et puis c'est vrai que bah, moi euh, dans les années 90 tout ça il a fait des, des chansons que je connaissais bien donc j'ai toujours j'ai toujours aimé ce gars je sais pas pourquoi <rire> j'ai toujours écouté j'aimais bien sa voix puis là je suis en train de lire sa biographie c'est assez intéressant il vient de Floride d'un petit village bien pourri et ce qui est assez taré c'est que tu vois que de son petit village de son petit cercle c'était à Gainesville en Floride et il y a eu des gars comme lui super connu un des mecs qui faisait partie des Eagles il venait du même quartier Ensuite, il, y avait, ah. il, y a, il y a plein de musiciens qui venaient du même quartier c'est assez dingue euh, créativement parlant quand on réfléchit à ça en se disant ben voilà il y a beaucoup de gens qui essayent de percer mais qui n'arrivent pas et là ben, il y en a quelques-uns et ce qui est marrant de voir c'est là je suis à la, au quart si on veut du livre c'est qu'il n'était jamais destiné à être euh, la vedette il l'est devenu par la suite mais il était au bas de l'échelle au début du groupe puis le groupe il a évolué toujours le même groupe avec des gens qui sont partis arrivés partis arrivés et il s'est transformé leader, C'est assez marrant à lire. Ça. Et donc Tom Petty and the Heartbreaker, j'aime bien la biographie et j'aime bien les chansons.
0: Ok, ouais, cool, intéressant. Euh, je ne suis pas sûr que je vais le lire celui-là, mais j'aime non. bien le thème. Alors, euh, c'est une très bonne recommandation. Cool, bon, il nous reste toujours évidemment à finir avec une citation. Euh, j'en ai proposé une pour une fois, mais c'est à toi de choisir
1: quand même celle que tu veux dire. Ou on peut les faire les deux aussi. Non, non. J'ai remarqué que quand on en choisit deux, il y a toujours moins d'impact. Donc, on va en choisir une okay. et c'est la tienne et je pense qu'elle est superbe. Euh, euh, Nassim Nicolas Taleb et euh, tu vas la traduire. Ouais. Those who panicked early don't have to panic today.
0: Voilà. Ceux qui ont paniqué tôt n'ont pas besoin de paniquer aujourd'hui. C'est un tweet <rire> qu'il a euh, écrit suite euh, en plein milieu de cette crise boursière. Et donc, Nassim Nicolas Taleb, pourquoi est-ce que c'est pertinent Eh bien, parce que c'est celui qui a écrit The Black Swan, donc ce bouquin qui parle justement d'événements complètement improbables, mais qui fatalement arrivent de temps en temps. Euh, On ne sait pas quoi, mais des trucs improbables arrivent toujours. Euh, Et donc, c'est quelqu'un d'assez controversé, euh, etc. Mais je trouvais bien cette quote parce que finalement, c'est une autre façon de dire qu'il faut euh, être prêt et et pas. euh, Voilà. Euh, et pas simplement dire oh, bah, je verrai comment ça se passe euh, donc oui. euh, j- j'aime bien parce que c'est pas le type de citation habituelle elle est un petit peu à contre-pied et c'est assez représentatif de la personne que, d'ailleurs j'ai même jamais réussi à finir son, un de ses livres parce que je le trouve tellement détestable euh, <rire> qui m'énerve donc je finis pas ses livres mais je reconnais tout son talent euh, et son importance
1: moi quand tu, quand tu m'as dit cette quote la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est un peu euh, bah, ce qui s'est passé moi dans ma tête euh, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est que le coronavirus, moi je l'ai venu un peu plus venir parce que j'ai beaucoup plus de contacts avec la Chine. Je l'ai un peu dénigré en disant non, il ne va pas arriver. D'ailleurs, je vous en ai parlé, si vous écoutez les émissions d'avant, j'étais là, ouais, mais ça ne va pas se passer. Ça va, on va être protégé en Europe, c'est un truc chinois. Et puis à un moment, j'ai switché puis je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et je crois que je me suis rendu compte un peu plus avant les autres euh, que maintenant. Et puis, je me suis dit, bon, ben, il faut vraiment faire un plan, faire un truc, se rendre compte. Et c'est vrai que quand on a un plan, même s'il n'arrive pas, au moins, on se dit, ben voilà, on a paniqué, on a agi. Et puis, maintenant, on est prêt, on est prêt à, à, à rentrer dans la panique. Et je vais, je vais mm-hmm. utiliser le, le, l'exemple de, du testing du remote. Donc, vendredi dernier, on a testé le remote dans la boîte pour savoir comment on pouvait travailler le remote. Et ce que je voyais, c'est que, deux jours avant, on s'est dit bon, « on doit tester, c'est le bordel, en Italie, il faut qu'on teste au cas où il y a un cas de coronavirus et puis qu'on est tous, euh, tous euh, en quarantaine. » Et puis le fait de tester, tu paniques, tu testes, ben, tu te sens mieux parce que tu sais que si tout d'un coup y a, si, ça, ça devait arriver, ben, voilà ce que tu ferais. Et donc je suis d'accord avec lui, Paniquer avant mais surtout take action quand vous paniquez, ne faites pas oui, de paniquer.
0: Oui c'est ça, ça ne peut pas s'arrêter, voilà, ça, c'est le la step panique. One. Euh,
1: mais c'est, c'est, ouais, c'est, c'est intéressant euh, Moi J'ai, j'ai ouais. une question pour toi Ben Est-ce que tu médites plus maintenant Dans ces moments un peu difficiles où, euh...
0: Non je ne change pas tellement ma, ma routine euh, okay. Non Mais je, temps... sens, je sens un impact hein, Je sens oui. un impact euh, clairement quoi, Parce que tout le monde est un petit peu soucieux tout ça. Euh, je me sens globalement plus soucieux Je dois avouer même, même si je me rends compte que ce n'est pas... Yeah. Il n'y a pas de problème, etc. Euh, mais c'est dur de ne pas euh, se sentir atteint d'une certaine façon. Ouais.
1: Moi, je dois dire une chose, c'est que je vois que mon mood, c'est un, peu, c'est un peu comme la bourse. Mon mood swing dans la journée fluctue énormément. J'ai des très hauts et des très bas. Ouais. Et, et des, à des moments, alors qu'il y a, la, y a exactement la même chose qui se passe. Et je trouve que c'est, un, c'est, c'est une, quand on s'observe, c'est vraiment génial. Franchement, si vous faites l'effort, vous tous qui nous écoutez, de vous observer, Observez comment vous réagissez à une news ou à une autre. Et puis, des fois, il y aura une news qui va vous faire oh, un peu de la panique intérieure. Puis, une autre news qui est exactement la même. Où vous n'allez rien, rien ressentir. Pourquoi Parce que vous êtes juste dans un autre mindset. C'est assez dingue, quand même, ça. Le, le, et et c'est une, c'est, on apprend énormément de soi, je trouve.
0: Oui. Je suis, je suis 100% d'accord, c'est, c'est vraiment dans ces moments-là où il voilà, ben, faut des aussi laisser, juste laisser passer. Euh, et puis moi, le truc que je vois, que j'ai tendance à faire, c'est à, à aller constamment sur les sites de news. Toi. Tout le temps, tout le temps. C'est, ah c'est une ouais, sorte non, de, non, de moi, mauvaise ah, habitude qui, ça, qui nourrit le truc. Donc je me dis, ah, quand je suis tenté
1: de chaque fois que j'ai 5 secondes d'aller sur oui. un site de news. Euh, mm. moi, moi, je dis que, ouais. moi, moi, la chose la plus dure pour moi, c'est de, d'accepter que je ne peux pas contrôler la situation Parce que souvent dans une entreprise Notre but c'est quoi C'est d'anticiper Donc on doit anticiper ce qui va se passer Anticiper ça Et puis si on n'y anticipe pas finalement On fait mal son travail Et là d'arriver à se dire ben, Ce qui arrivera, arrivera Et puis ben, voilà, je ne je peux, peux pas impacter Oui on ferme l'Italie ben, Tu veux faire quoi L'Italie fermera ouais. Oui on va fermer la Suisse ben, La Suisse fermera mais, Pendant deux semaines Mais tu ne peux pas l'impacter ça et c'est assez dur à accepter. Et c'est un, un super exercice sur moi-même. C'est un ouais. super exercice sur moi-même. C'est incroyable.
0: Ouais. Non, c'est, c'est vraiment intéressant. De nouveau, aussi, on est très intéressé par vos retours si vous vivez des expériences intéressantes oui. ou même difficiles. Hein. Euh, on est, on est intéressé à... à à savoir ce qui se passe chez vous. Euh, on vous remercie. Peut-être que vous n'êtes pas dans les transports publics comme d'habitude pour nous écouter, <rire> peut-être ailleurs. En tout cas, on vous remercie d'avoir passé ce moment... Avec euh, votre masque. Avec oh, nous. Une photo <rire> De vous avec le masque. Oh, oh, voilà, en groupe, on est bien. On est bien entre nous, le podcast. Voilà, au moins, on est sûr qu'on n'est pas... Euh... Trop impacté. Euh, on se retrouve. Bah du coup, m- moi je devais pas forcément être là dans, dans deux semaines, euh, mais du coup je suis là. Tu es là, Mike. <rire> Ça c'est le bon côté. Oui, oui, je suis là. <rire> bon, bah on est tous là du coup. Et euh, bah, on se réjouit, on se réjouit de de, ce... oh, de s'entendre de nouveau dans deux semaines. Allez, à tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao.